1: Estou reventou, braços abertos sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 178 do Lado B do Rio, também conhecido como o último de 2020. Estou no estúdio Elza Monerá com os meus amigos painelistas de sempre. Olá, Fagner Torres.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar com vocês aí, acho que depois de três semanas, né? acho que os dois últimos programas também ainda não pude gravar tô, ao contrário do senso comum que diz que dezembro é um, um mês tranquilo para todo mundo de trabalho parece que eu estou no meu pior mês de trabalho de acúmulo de trabalho então eu não estou conseguindo me dedicar a tudo que eu me proponho a dedicar mas estamos aí né? e eu espero que a galera goste da nossa convidada de hoje e depois da nossa retrospectiva no final. Programa último do ano, um ano cansativo, um ano de vida ou morte, como nunca foi. Eu acho que a gente tem coisas a falar, enfim, para encerrar esse período difícil. Não que o ano que vem se mostre muito melhor do que o que a gente está vivendo agora.
1: Olá, Daniel Soares. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, bom momento. É, convidado especial para encerrar o,
1: o ano. Vamos lá. Olá, Caio Beland. É,
3: bom momento a todos. É, último Lado B do ano, de um ano cansativo, de um ano doido. Está é, todo mundo meio mal, né? Todo mundo... Quem, quem, quem não está mal não entendeu, não viveu. É, recebendo aí uma convidada é, que acho que fecha um grande ano do Lado B. Eu costumo dizer, né, o Brasil piora, o lado B melhora, né, fica mais importante, fica maior e tal. E eu acho que a Manu vem fechando aí esse ano e que a gente teve boas entrevistas, bons, bons debates, bons diálogos e a sociedade definiu mais um pouquinho o seu caminho de destruição que a gente vê é, na sociedade capitalista. Acho que o programa ficou muito bom, vocês vão ouvir aí a entrevista. Tenho três recadinhos, vou tentar ser rápido. O primeiro, na verdade, vai ser rápido. O apoiador Pedro Vitor Guerra de Figueiredo. Pedro Vitor Guerra de Figueiredo. Você foi o único que ainda não entrou em contato com a gente. É, acessa seu e-mail de cadastro do Padrinho ou do PicPay. Entre em contato conosco pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais para a gente poder agilizar para receber os brindes. Tá? Os demais é, já entraram em contato, já estou agilizando a entrega, pode ser que, que demore um pouco sabe como é, é dezembro mas já estão todos já é, é, adesivados e etiquetados é, espero que eu consiga é, remeter rápido é, aliás é, a gente está devendo aí, a gente vai fechar o ano devendo o sorteio de novembro e dezembro mas eu também já entrei em contato com nossos parceiros eu acredito que a gente tenha de repente em janeiro a gente faça um mega sorteio com os três meses, né? janeiro, dezembro e novembro, para os nossos padrinhos e madrins. Um Outro recado é o um abraço para o Davi Ferreira, o DC Ferreira lá do Twitter, que tá fazendo aniversário hoje e pediu um abraço para todos os podcasts que gravam hoje, que ele ouve, aí ele marcou lá no lado B, acessei o Twitter e vi. Então, Davi Ferreira, é raríssimo a gente mandar um parabéns, mas como eu vi, é, é, eu fiz questão aí de anotar e te mandar. E, por fim, agradecer ao meu é, professor, ao meu, meu camarada de luta, ouvinte do lado B, professor Gabriel Gutierrez que me fez um convite que me envaideceu muito, que me deixou muito orgulhoso, muito emocionado fazer parte de uma banca de TCC da faixa, faculdade pela qual eu me formei. É... O TCC era do Fernando José Alves, né, o mais novo jornalista da praça, um homem negro daqui do subúrbio do Rio. Fez Faixa Meier, assim como eu, um campus que não existe mais, que foi fechado. E o Fernando José Alves falou, fez um podcast uh, chamado Resenha Preta. O podcast já está no ar. Uh, Ainda em fase experimental, né, um trabalho de conclusão de curso. Mas o podcast está bom. Uh, recebeu nota máxima, tem um potencial muito forte para ir tomar... Que o Fernando José Alves continue é, é, nessa batalha de, de ouvir, de fazer ser ouvida vozes de homens e mulheres pretas nesse país. É, fiquei muito envaidecido de fazer parte dessa banca, de dar 10 para o Fernando. É, acho que a gente consegue fazer um diálogo muito interessante entre a academia e a sociedade, né? os professores de, de universidade são vários que nos ouvem e conseguem, então, sempre chamando a gente né, para fazer evento. E eu, um simples jornalista, um bacharel de jornalismo, sem mestrado, sem doutorado, sem especialização em nada, consegui entrar na academia e invadir, entre aspas, a academia, graças ao lado B, fiz evento na UERJ, fiz evento na PUC, fiz evento na Faixa e agora é, fiz parte de uma banca de TCC da Faixa Isso, para mim, realmente é imenso, é gigante. Muito obrigado a todos os ouvintes uh, que proporcionam é, fazer o Lado B e levar lugares que eu não imaginava. É isso, vamos lá, porque o programa está bom.
1: Vamos lá, porque o Lado B do Rio está terminando esse ano em grande estilo, entrevistando Manuela Dávila. Bora para a entrevista. Manuela Dávila, é um prazer receber você aqui no Lado B do Rio.
4: É uma alegria conversar com vocês, que massa.
1: Então, Manuela, é, a gente sabe que a sua campanha acabou de terminar aí em Porto Alegre, mas se existe alguma coisa que se tornou uma tônica no Brasil nos últimos seis a sete anos, é que todos os políticos, especialmente os de direita, estão em campanha eterna. Não precisa nem saber para que, que eles são candidatos, mas eles estão sempre em campanha. Então eu te pergunto, você como uma das principais estrelas da esquerda brasileira, já está em campanha mesmo sem saber para onde você vai concorrer em 2022?
4: Não eu ao contrário né eu uh, acho que a luta em luta política eu estou né porque eu sou uma militante social desde os meus 16 anos e é isso que motiva a minha vida, mas eu estou escrevendo dois livros, estou organizando um uh, começando a escrever outro, estou reorganizando o um instituto que eu coordeno de combate às fake news e redes de ódio que uh, ficou um pouco prejudicado durante os 50 dias da eleição, então eu estou retomando a minha vida sem mandatos, né que é uma vida de luta política mas que é uma vida que não é feita de campanha.
2: Bom, primeiramente é um prazer grande, né, falar com com Manuela. É, a gente acompanhou a última campanha em Porto Alegre, mesmo uma distância. Eu que tenho um grande amigo de infância que hoje que foi criado comigo, mas hoje mora em Porto Alegre e participou ativamente da campanha da Manuela. Então ele me passava os informes, inclusive essa questão das fake news que ela já falou e a gente acompanhou de longe, a campanha é muito né, misógina, baseada nessa, né, enfim, nesse horror que o Brasil se, né, se revelou, não que ele nunca tivesse existido, já existia, mas ele se revelou. Né? Ah, eu acompanho a Manuela, não sei nem se ela lembra, mas em 2000, já em 2000, sei lá... 12, 13, já acompanhava a Manuela quando ela escrevia o blog Bola de Meia, Bola de Good. Não sei se ela lembra disso, porque eu já tem. Eu tanto lembro tempo. do meu
4: blog, claro que eu lembro.
2: <risos> já tem tanto tempo isso. É, enfim, também acompanhando essa luta já há bastante tempo. Queria que você falasse, já que você tocou nesse tema de fake news, do seu instituto, e, e também que você foi alvo preferencial das fake news na campanha. É, em Porto Alegre, especificamente, eu queria te perguntar, Manolo, o que, é que você acha que nós aprendemos, nós, o que eu digo, esquerda brasileira, o que, é que nós, o que é que nós vem, é, estamos aprendendo, venhamos vem, vem, aprendendo, principalmente é, de 2018 para cá, que foi a primeira, talvez a primeira eleição, não com o advento da fake news, mas com a fake news generalizada em função das redes sociais, né? que as redes sociais. É, já comandavam, principalmente o WhatsApp. Você acha que a gente tem aprendido nesse, nesse tempo? É, ou você acha que a gente está tendo muita dificuldade ainda de aprender a fazer campanha política? Porque, a meu ver, é, olhando assim, de alguém que nunca fez campanha política, que nunca foi candidato a nada, a, a esquerda se coloca a fazer propostas. É, se coloca a, a, a mudar a, a, a sociedade dentro da institucionalidade é, com propostas, mas a direita não está nem um pouco preocupada com isso. Né? A, a direita basta usar o, o discurso do pânico moral, é, o discurso do ódio, é, e, e isso tem dado resultados. Eu vejo porque aqui no Rio de Janeiro específico, eu acompanhei muito de perto uma eleição que foi para a cidade de São Gonçalo, que é o segundo maior colégio eleitoral daqui da, do, do Estado, é, e o candidato do PT perdeu a eleição por 1% dos votos contra um candidato bolsonarista que a campanha dele era dizer que não tinha propostas. Ele falava que a, a cidade não tem arrecadação, então ele não, ele não ia fazer proposta. A única proposta que ele tinha para a, a, a população dessa cidade era retirar as barricadas e voltar... Barricada que é a barricada né, do tráfico, né, que é espalhada pela cidade, e voltar com o carro da, da linguiça, que é o carro do grupo de extermínio. Essas eram as duas propostas. E, em cima disso... Era fake news o tempo todo em cima do candidato do PT. Todas as mais, as mais, as mais variadas mentiras, desde que vai acabar, que ia acabar com as igrejas evangélicas, é, que as pessoas iam ter que passar a comer carne de cachorro, enfim, as coisas mais absurdas possíveis. E ele acabou perdendo, o, o candidato petista acabou perdendo a eleição por 1% dos votos. É, você passou por isso né, em Porto Alegre. E eu queria que você fizesse talvez um balanço, o que você acha que a gente tem aprendido com essa realidade que tem sido muito dura para a gente, que a gente acaba entrando num jogo para poder fazer o um jogo limpo e acaba perdendo para quem não tem nenhum escrúpulo de fazer o um jogo sujo, né? Como é que a gente pode mudar esse jogo é, dentro dessa, dessa institucionalidade que além de tudo não nos favorece?
4: Bom, eu acho assim, você fez várias perguntas de naturezas diferentes, né, uh, Fagner? Eu vou tentar te respondendo, anotei um pouco aqui, teu raciocínio para ver se eu dou conta de responder tudo. Bom, uh, primeiro, eu acho que entre 2014 e 2020, a gente aprendeu que existe fake news, né? Porque em 2018, quando eu falava sobre isso, muita gente achava que era uma espécie de neurose. Uh, nós somos alvos preferenciais de fake news, eu, Jean, Maria do Rosário, há quase uma década. E uma parte grande do nosso campo político uh, nos tratava como aqueles que construíam, como a música do Cartola, né? o abismo que cavache nos teus pés. Eles achavam que nós éramos vítimas uh, de ataques virtuais, porque nós tínhamos decidido tratar de alguns temas, direitos humanos, mulheres, a questão LGBT... Uh, e, e não percebiam que não se tratava de nada disso. Uh, e esse processo foi um processo de muita solidão e de muita violência, é o processo que culmina na construção da liderança de Jair Bolsonaro. Né? Tem relação com a transformação tecnológica, a gente nessa década, entre 2010 e 2020, é o período em que Uh, a internet chega aos smartphones, digamos assim, ou se, uh, né? e, e, e o que isso proporciona nas redes sociais, isso tem uma transformação política muito potente, uma transformação, porque a, a, as redes não são sobre comunicação, né? elas são também sobre comunicação, mas elas são sobre formação, elas são sobre mobilização, elas são sobre construção de opinião, e a gente... Eu simplesmente achava que isso tudo era uma irrelevância a gente não inclui dentro né a, o nosso campo político uh, então eu acho que a principal diferença nossa ou o principal aprendizado nosso entre 18 e 20 é que uau as redes sociais não são um lugar que dá para colocar um release de um jornalista pronto como se, e, e e tem relevância e dois as fake news existem eu ainda não acho que a gente já percebeu a verdadeira dimensão das fake news como elementos e das redes sociais como elementos estruturadores de um discurso, né? ou de um conjunto de discursos, de pequenos discursos que, legitima, que muitas vezes não caminham juntos, podem até ser contraditórios, que caminham e que legitimam o bolsonarismo. Decorre daí, na minha interpretação, Fagner, uma, interpreta uma análise equivocada. Que alguns setores têm feito sobre o resultado da eleição. Se de um lado é verdade que Bolsonaro foi derrotado na eleição e foi, ninguém queria sequer chegar perto dele, né? Eu assisti isso aqui em Porto Alegre, meu adversário negou. Eu brincava agora com o pastor Henrique Vieira, com quem fazia uma live, que meu adversário negou Bolsonaro por três vezes, não é uma expressão, negou de verdade, né? Agora, o bolsonarismo ou o conjunto de ideias. Que fez de Bolsonaro presidente da República não foi derrotado, porque, na realidade, esse conjunto de ideias e de práticas, digamos assim, que muitas vezes são mais práticas do que ideias em cima, as práticas que acabam, né, enfim, tendo um, um valor na disputa política, foi vitorioso em muitas cidades. Né? Então, as narrativas relacionadas aos temas da religiosidade, os assuntos morais as reedições da ideologia de gênero, o tema do anti-esquerda, que às vezes é antipetismo, às vezes é anticomunismo, as agendas de violência, as agendas negacionistas com relação à pandemia, travestidas de preocupação econômica. Então, digamos, o negacionismo, a violência política foram vencedores em muitos lugares, jamais fragilizados, já sem o principal ator, sem Bolsonaro, mas ainda tiveram uma força, uma força grande. Eu acho que o nosso caminho é um caminho uh, de maior, de, 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 são vários os desafios, Fagner. Né? Eu vou tentar listar alguns deles. Então, até peço desculpas se me, uh, se me faltarem alguns. Vocês me provoquem. Mas eu acho que o nosso principal desafio no próximo ciclo é o desafio de estar ao lado do nosso povo diante de um governo genocida, como é o governo de Bolsonaro, em 2021, que vai ser um ano dificílimo economicamente para o nosso povo. Né? A gente tem, Mesmo que a vacina chegue nos estados e municípios né, à margem pela inexistência de um plano nacional de vacinação, mesmo quando ela chegar, a gente vai ter no Brasil... E mesmo quando a economia reabrir, milhares de pessoas que vão ficar para trás. né? A fome voltou, as crianças mais vulneráveis perdendo vínculo com as escolas, a volta do trabalho infantil. Então, eu acho que nós precisamos estar nessa luta, mas sabendo né, que não existe mais mundo que aconteça fora do ambiente virtual e que não é um ambiente dissociado do real. né? Às vezes eu fico pensando, as pessoas ficam falando umas coisas ainda assim, lá do início dos anos 2000, sabe, do... Do início mesmo das redes ali, 2002, acho que até antes de 2000, as pessoas falam assim, ah, é redes ou ruas. Eu fico pensando assim, bah amiga, o almoço que tu come quando tu pede por aquele aplicativo, ele é virtual ou ele chega na tua casa na forma de arroz, feijão, ou de japonês, ou de pizza, né? As pessoas precisam entender que essa contradição entre o virtual e o real, ela não existe mais na sociedade. E quem continua fazendo política como se ela existisse, não entendeu nada, na minha opinião. Você Oi? tem
0: uma, uma filha, né? A Laura. E ano passado você lançou um livro, Revolução Laura, né, com reflexões sobre... É, eu não gosto da palavra, né? Mas conciliar a maternidade com a militância política, né? Você é uma mulher jovem, não tem 40 anos ainda. e não Para as mulheres, <risos> mas ainda não tem. E é para as mulheres da sua geração e é muito comum né, essa concomitância né da, da maternidade e carreira e militância política e e sempre são cobradas né pela pela sociedade por esse conciliar né como se já é, como se só fosse possível fazer uma coisa ou outra enquanto nenhum homem é cobrado é por é, por, é sobre quem cuida dos seus filhos quando eles estão na militância ou no trabalho então é chegou a viralizar né a cena de você na, na assembleia legislativo do Rio Grande do Sul, com a, com a Laura ao lado, e por conta disso, na, naquele momento da campanha de 2018, que nós nos permitimos sonhar, né que o Haddad começou a subir nas pesquisas e nas projeções de segundo turno, eu lembro de comentar com uma mãe da escola da minha filha que a, a Manoela iria subir a rampa com a Laura no sling, embora acho que ela já não tivesse idade para sling em 2018.
4: Nossa, a Laura, foi sling. a Laura foi slingada até ontem, esse ano ainda, quando se podia viajar, eu viajei com ela e o sling claro, menos permanente, mas ela ainda foi bastante desligada. Olha
0: aí, olha aí, saudade daquilo que a gente não viveu com essa cena, mas enfim. É... Queria, então, que você falasse sobre, sobre isso, né? já que você lançou um livro sobre, né? sobre a experiência de... De... de ser mãe e ser militante e... e ter mandato e fazer campanha política.
4: Então, na realidade, eu sou uma mulher que tem mandato desde, agora não tenho mais, né? mas que tive mandatos desde muito cedo, então desde dos meus 23 anos eu uh, assumi uma cadeira na Câmara de Vereadores. Por que, que eu estou resgatando isso? Porque eu aprendi e, digamos assim, percebi a necessidade de eu me tornar uma militante feminista durante o exercício dos meus mandatos. Eu sou de uma geração de mulheres em que a ideia de que o feminismo uh, estava superado ainda era muito grande. Mesmo eu tendo, eu tendo começado a militar em 1999. E quando eu me elegi, eu percebi que eu não era igual aos meus colegas, né? Eles não me tratavam como uma igual. Que enquanto os homens eram tratados como geniais, por terem chegado lá uh, com menos de 40 anos, eu que vinha do movimento estudantil e que era a mais jovem da história, como sou até hoje, ou depois que fui a mais votada da história do meu estado todas as vezes que concorri, eu era vista como bonita ou que a minha capacidade intelectual era frequentemente questionada. Por que, que eu resgato isso? E para te dizer que quando eu me tornei mãe ou quando eu decidi me tornar mãe, porque foi uma escolha consciente minha, né? eu fiz todo um processo, eu saí de Brasília, eu vim para cá, decidi voltar a viver em Porto Alegre, uh, deixei de concorrer à deputada federal eu imaginava que eu já conhecia todas as estruturas de opressão da mulher, as que incidiam sobre mim e aquelas, evidentemente, que não incidem sobre mim, né? Eu não sou uma mulher negra, eu não sou uma operária, então. mas eu achava que eu já entendia sobre isso. E quando eu me tornei mãe, eu me dei conta que não, que, na verdade, o exercício da maternidade, da forma que eu imaginava ser a mais adequada para mim, para o meu marido e para a minha família, né? Uh, que era a maternidade dividindo responsabilidades. Então, tendo alguém com quem eu divido 100%, mas, ao mesmo tempo, não transformando esse alguém ou não fazendo com que esse alguém que é o meu marido cumprisse aquele papel que cabe às mulheres, ou seja, que criasse sozinho uh, a criança, né? Porque é assim que os homens fazem. Uh, e também, no meu caso concreto, sempre com um cuidado bastante grande de não reproduzir uma lógica de terceirização de cuidados com outras mulheres, porque é um pouco sobre isso, né? As mulheres que ocupam espaços públicos, elas conseguem ocupar esses espaços invisibilizando a maternidade porque elas contam com o suporte de outras mulheres, sejam as suas mães, sejam trabalhadoras, sobretudo trabalhadoras negras, que são a maior parte das cuidadoras do nosso país. Mas nós fizemos isso, eu, e Educa, meu marido, de uma forma muito natural, foram as nossas escolhas, só que simplesmente não existia espaço para as nossas escolhas na política brasileira, né? E, e sempre foi um problema então, por exemplo, eu tive quatro meses de licença maternidade e uh, amamentei a Laura até o sexto mês exclusivamente como recomenda a Organização Mundial da Saúde mas a minha primeira sessão como deputada, depois da licença maternidade exatamente no dia que acabou a licença maternidade no dia 27 de dezembro de 2015 foi uma sessão que durou três dias ininterruptamente e evidentemente que o meu marido então tinha que levar a Laura para ser amamentada lá, mas ela não era bem-vinda. Será que num mundo em que os homens compartilhassem responsabilidades de cuidados com quem quer que seja, com a filha, com a mãe doente, será que nesse mundo as sessões funcionariam de maneira ininterrupta três dias? Então eu comecei a me dar conta que aquele mundo, todas as regras dele, é um que todo exercício do, do poder é construído a partir de uma lógica que é masculina e que é sustentada pela divisão sexual do trabalho que aprisiona as mulheres uh, dentro das casas, né, com essas responsabilidades. E, e foi por isso que eu acabei escrevendo o livro, porque, na verdade, a construção do que aconteceu em 2018 com a Laura foi natural. A Laura ainda era amamentada quando eu comecei, quando eu ainda era candidata a presidente. A Laura desmamou mamou, no, no último dia que a Laura mamou, foi num ato do Fórum Social Mundial na, na Bahia. Uh, eu, eu, eu lembro bem da, da data, foi um dia depois da morte da, da Marielle, dia 15 de março, uh, foi a última vez que ela, que ela foi amamentada. Então, eu fiz a campanha com ela, uh, primeiro amamentada, depois desfraudando. então, era um momentos que tinha uma relação com... com... Só que, para as pessoas, aquilo era um escândalo. E, na verdade, não era um escândalo que outros candidatos tinham filhos da idade da Laura e que não estavam com eles, né? Então, assim, isso revela muito do que sustenta, digamos assim, a opressão das mulheres. Não comigo, né, que, que consegui enfrentar aquilo ali, mas com todas as mulheres que não conseguem enfrentar uh, por inúmeras razões, né, porque tem trabalhos precários, porque são mais vulneráveis, porque não tem companheiros, uma parte grande das crianças brasileiras, como vocês sabem, não tem registro paterno, Outro, outra parte grande tem registro, mas os pais não têm responsabilidade. Então, enfim, uh, uh, o, o livro, ou o registro no livro, foi apenas uma forma que eu encontrei de sistematizar uma experiência que era para ser normal, mas que, lamentavelmente, no Brasil uh, ainda não é. Em outros países é uma relação muito mais avançada, né? Existem países que têm, inclusive, expressões para homens que têm rotinas como se não tivessem filhos como tem, quando, tem, né? quando, quando deveriam ter um conjunto de responsabilidades. E, enfim, isso é algo que acabou também transformando a minha vida, né? porque fez eu perceber que a maternidade, evidentemente, é né, condicionada à questão econômica e racial, que são os dois fatores que estruturam a, a opressão central das mulheres, mas que a maternidade é um elemento muito, muito potente para libertar as mulheres, mas também para para aprisioná-las dentro do ambiente privado e do conjunto de responsabilidades privadas.
3: Manu, quem fala que é Caio, boa noite. É um prazer entrevistá-la. Uma né? mente que, para mim, já é necessário há muito tempo e eu acho que nos próximos anos vai ser mais ainda. Tem uma perguntinha que é uma pergunta que, normalmente, na mídia hegemônica empresarial, a gente vê de uma maneira um pouco é, carregada de, de ódio, né, de ressentimento, de rancor. E aqui eu vou fazer de outra maneira, né? que é a tal da autocrítica. Você faz parte de um partido PCdoB que durante muito tempo esteve ao lado do PT, nos anos PT. Aqui no lado B a gente faz as críticas que devem ser feitas ao governo PT, né? os, 12, os 14 anos de governo PT, sem evidentemente entrar no antipetismo, porque a gente sabe que o antipetismo é, acima de tudo, uma questão de classe. Mas, de certa forma, a gente sabe também que, que alguns erros desembocaram é, não só no, no bolsonarismo, mas, enfim, nessa forma que a, gente, que a gente tem visto a opinião pública tratar os quadros de esquerda, que já está até mudando aos pouquinhos, mas que ainda está ainda muito forte. Né? Eu, queria, eu queria saber se você, enquanto um dos principais quadros do PCdoB, é, historicamente alinhado com o PT, se, se você, pessoalmente, é, já fez essa, essa tal da famosa autocrítica? Se você entende hoje, se você fosse uma presidente do Brasil, tal qual foi Dilma e Lula, é, é, entende que há, há coisas que não deveriam ser feitas, que foram feitas, e ao contrário, coisas que foram feitas e não deveriam. Então, assim, queria que você fizesse esse balanço para a gente, é, já que você vem de um partido e ainda está nesse partido, que foi, que foi é, aliado do, dos anos PT de, de primeira hora. Queria que você falasse para mim um pouco o que, que você acha que a gente aprendeu nos, nos anos é, de Lula e Dilma para a gente não repetir, é, caso a gente consiga é, novamente uma, uma cadeira no, no Palácio do Planalto.
4: Eu acho que a tua pergunta, Caio, tem vários elementos importantes, né? E eu queria destrinchá-los, assim. Primeiro... Uh... Bom, estou pensando para qual lado eu começo. eu acho que é sempre mais fácil analisar o passado desde o futuro né e isso não é necessariamente autocrítica. isso é, é pode ser também né, mas isso é contemplar uma realidade já existida, já vivida né e se, se nós não olharmos criticamente para o passado para aprendermos e não repetirmos erros seria uma tolice, né? porque é para isso que serve estar vivendo no presente, né? para poder, quando a gente está na quarta série e começa a ter aula de história, o professor diz assim, a gente aprende a história para transformar o presente e o futuro, né? é para isso que a gente olha para trás, é, não é para ficar uh, uh, fazendo, para cair num, num movimento criticista, né? mas para poder projetar erros, acertos para a construção de novas experiências. Deixa eu te dizer duas ou três coisas. Primeiro, eu não concordo contigo. Nós não estamos na situação que estamos por causa dos nossos erros, né? Embora eu tenha, não de maneira pessoal, mas de maneira política e pública, uh, muitas vezes já ter sido comentários sobre, como, uh, sobre falhas nossas ou sobre eventuais falhas nossas ou, ou aquilo que eu julgo falhas. Uh, eu acho que a gente faz autocrítica na luta, Caio, né? Então, assim, eu, por exemplo, sou muito crítica ao fato de nós uh, não termos olhado com atenção o que significava o tema da violência para o povo brasileiro, né, para um país que tem 70 mil homicídios de, 70 mil mortes de causa violenta ano, né, quase 70 mil, 67 o ano passado, esse ano provavelmente seja menos por causa da pandemia. Acho esse um erro uh, grave. né? Acho que às vezes tem, existem alguns discursos muito uh, idealistas ou... Uh, de, né, de quem, tá, de quem uh, quer construir uma realidade que não é a realidade que nós vivíamos com relação à política de alianças, por exemplo. Eu sei que é sempre sobre isso que se quer que se, quer que se faça a autocrítica, mas eu fico pensando, né, eu, eu vi o Congresso Nacional votar o Fundo Soberano do pré-sal para a educação, eu vi a construção do ProUni, eu vi a construção do Minha Casa Minha Vida, né, então, uh, objetivamente, Uh, o nosso projeto, quando ele tinha apoio popular e, e respaldo político, ele tinha uma legitimidade, mesmo com esses aliados que nós não gostamos de ter tido. Né? Todo mundo, ninguém gosta, quando olha, todo mundo faz críticas. Eu, eu acho que o que nos faltou foi, uma, foi capacidade de se conectar uh, com as transformações que aconteciam na sociedade, disputar a consciência da sociedade, inclusive do ponto de vista cultural, para um projeto mais avançado. Então, eu não sei se eu consegui te responder assim, mas eu eu eu, eu não tenho assim essa eu, eu, eu às vezes vejo, né? Tem gente que tem assim quase uma ojeriza, a ideia de criticar e de fazer autocrítica. Eu faço o tempo inteiro, né? Eu, eu enfim, eu sou marxista, então eu acredito na que, que o movimento, que é dialética, que a tensão do movimento é o que nos joga para frente, é o que transforma a realidade. Eu só acho que a gente não pode acreditar que são esses erros que nos trouxeram até aqui, porque não foram eles. Né? Isso é abstrair o que o mundo vive desde 2008. O capitalismo vive uma crise que é estrutural, não é um problema do Brasil, é um problema de um sistema né, que colapsou em 2008. E, e é um sistema que nunca foi democrático. A democracia é uma roupa que o capitalismo veste quando a ocasião permite. Nós uh, vimos o que aconteceu na década de 60 no nosso continente. né? E esse capitalismo em crise, numa crise estrutural, a partir de 2008, uh, não, pode, não podia mais conviver com experiências que não faziam as suas escolhas. E é por isso que nós vivemos o que vivemos no Brasil, que é uma associação uh, de golpe jurídico parlamentar, né? Que foi o processo do Lawfare com o golpe da Dilma. A Dilma foi reeleita em 2014, Caio, né? E o golpe, né? Foi um golpe. Não foi por causa dos nossos erros, por nós não termos dado, não, não termos tido uma agenda para violência, por exemplo, que eu julgo um erro dos nossos governos ou uma agenda mais empática, né? Nós tivemos algumas experiências, inclusive positivas, mas uma agenda mais robusta. O que a Cristina Kirchner viviu não é por causa dos erros do Néstor ou da Cristina. O que o Evo viveu e o que a Bolívia viveu e que, felizmente, superou não é por causa dos eventuais erros. Né? O que a Venezuela vive não é por causa dos erros, é por causa do petróleo. Então, assim, eu acho que a gente precisa saber que, sim, nós temos que olhar para o passado. Eu repito, é para isso que... Isso é o que mais vale a pena estar no presente, né? A gente é poder olhar para o passado e tentar aprender criticamente com ele. Mas a gente tem que saber também que o buraco que a gente está é um buraco uh, grande, porque ele não é relacionado só à construção de uma saída para o Brasil. O Bolsonaro, às vezes a gente fala do Bolsonaro como se ele fosse uh, o único presidente negacionista do mundo. Gente, nós vivemos num mundo que ainda tem o principal império que é os Estados Unidos, né, o país que mais guerreou uh, na história, né, ainda é governado por Trump. Nós vivemos uma Europa em crise permanente, em que o Reino Unido uh, saiu da comunidade europeia numa disputa uh, pautada também uh, por elementos uh, do negacionismo. Então, assim, uh, eu estou dizendo tudo isso para dizer, sim, a gente tem que criticar, tem que olhar, tem que aprender com erros, tem que estar tá mais perto do povo, tem que ter uma agenda que dispute consciências para o projeto político. Sim, tudo certo, Caio, acho que a gente tem acordo nisso. Mas o problema... É, a crise que o mundo vive, que o nosso país vive, é muito severa, é muito severa e tende a se acelerar, já está se acelerando e tende a ficar ainda mais dramática com a chegada da pandemia, né? É uma crise ambiental, uma crise sanitária, crise econômica, é tudo junto. É uma crise que é anterior né, à pandemia, mas que é relacionada às novas tecnologias, né, a, a, enfim, ver bem, o papel, o papel que o Brasil jogava não se prestava a ser uma nova colônia, Agora, a reforma trabalhista, a reforma de previdência, com a questão tecnológica, enfim, é o papel de uma colônia, né? uma nova colônia. Então, enfim, tem um mundo se redesenhando. Né? E, e, e é por isso que é tão importante a gente reagir, construir um novo projeto popular.
3: Deixa, deixa eu só fazer um, uma. Obrigado pela resposta, Manu. Fazer só uma ponderação. Também, eu não acho que a gente está. Onde está a culpa do PT não, tá? É, talvez eu tenha me colocado mal aí na, na minha pergunta. Eu também, não, eu também acho que não é a culpa do PT, dos anos PT, pelo contrário, né? A gente costuma dizer aqui que o PT foi uma exceção nesse processo todo, né? E que teve, valia, né? Tiveram várias experiências positivas, né? Minha pergunta foi mesmo na direção de que alguns erros ou omissões, mesmo que o governo é, é, petista pode ter cometido, que desembocaram direto ou indiretamente nesse sentimento mais antipetista, tá? Mas não por causa disso... E acho que você respondeu, você citou algum, algumas dessas questões, então eu fui contemplado.
4: Que bom, obrigada. Até porque, até porque só, fazendo, só fazendo um comentário
2: rapidinho, Alcísio, até porque essa a famigerada autocrítica que a grande mídia especificamente cobra do PT é uma, anti, é uma, é uma autocrítica é, às avessas, né? Porque se dependesse da, da grande mídia, a gente não teria cota na universidade, a gente não teria Bolsa Família, a gente não teria Minha Casa Minha Vida, não teria na, nada daquilo que foi o mínimo que os governos progressistas do PT conseguiu conquista o povo brasileiro, na verdade, essa gente que cobra a autocrítica do PT hoje era contra a tudo isso. Né? Então, o que, né, o, que eles querem, o que eles querem, na verdade, é que políticas como essas que foram implementadas não tivessem sido, porque isso é a manutenção é, do poder é, é, colonial e e, e é, é, enfim, é, oligárquico que existe no Brasil. Né? Esse, esse tipo de política que a gente conseguiu a duras penas nesse, nesses 13 anos, meio que rompeu minimamente com isso. Né? Se existem hoje dois jornalistas negros nessa bancada que hoje discutindo política... Muito se, se dá as políticas de inclusão que aconteceram durante os 13 anos. Eu não, te, né, eu não teria feito faculdade se não fosse governo Lula. Né? E, e, e a, creio que caio também. Então, eu acho que a autocrítica, na verdade, é, é reversa. É, a, a grande mídia não quer autocrítica para o bem.
4: É, e eu acho assim que é, tu, tu fala com perfeição sobre isso. E, na realidade, em, a partir da crise de 2008, ou quando ela chega no Brasil em 2011 é o fato de que não tem mais como conciliar né, um modelo de desenvolvimento que nós uh, vinhamos, digamos assim, uh, promovendo transformações sociais como as que tu mencionaste, sem enfrentar os interesses uh, dos poderosos. Né? E aí eles fizeram, ou é a gente ou é eles. Né? E as nossas escolhas não foram escolhas substancialmente para eles. Né? Nós não fizemos a reforma trabalhista, nós não diminuímos a massa salarial dos trabalhadores. Então, assim, algumas escolhas que, para eles, sinalizariam uma mudança de rumo, né? Então, para mim, assim, é muito concatenado. A crise, a situação econômica, né? O, uma ideia de... Eu vou usar uma expressão que não se aplica porque a farinha nunca foi pouca para eles, tá, gente? Mas uma ideia de farinha pouco, meu opinião primeiro, né? Ou seja, se tem crise, tem que escolher um lado só. E a elite brasileira, que é uma elite antinacionalista e antipopular né uh, não uh, uh, se associou digamos assim foi um consórcio né um consórcio que passou por setores da mídia por setores de uma de uma direita que uh, não era fascista com uma extrema direita, só que o problema é que o golpe resultou digamos se o golpe fosse uma gravidez teria parido um um presidente que nem o bolsonaro que tragédia né
1: uma gravidez bastante indesejada né falando sobre a turma da burguesia brasileira, né, falando sobre farinha pouca, hoje o Joseph Safra morreu né, e a fortuna que ele deixou é estimada em 120 bilhões de reais. De fato, é bastante farinha. Mas é. seguindo, a, seguindo a pergunta do Caio, você comentou sobre a crise de 2008, e eu acho que não seja coincidência que boa parte dos países, pelo menos aqui no Ocidente, estavam sendo governados pela esquerda quando a crise aconteceu. Porque a esquerda, a centro-esquerda, ela, em grande medida, ela se deu muito bem com, no, no mundo do Fukuyama, né, do fim da história e das democracias liberais, porque ela conseguiu construir, a, ao, ao longo desses 10, 15 anos que isso durou, a imagem de melhor, melhor administradora da ordem. Né? E a gente percebe que, você falou aí de vários países onde... É, puxaram o tapete de uma galera, aqui, especialmente da Galera da Onda Rosa, aqui na América do Sul, mas o Evo voltou ao poder, a Venezuela, a sua maneira, resiste, a Cristina Kirchner voltou ao poder, o Chile está com uma constituinte nova, bastante, pelo visto que vai ser bastante à esquerda do que era a Constituição do Pinochet, até porque, convenhamos, e aqui no Brasil a gente está afundado nessa sopa de bolsonarismo e da vitória do centrão, que, na verdade, é o bolsonarismo soft, é o bolsonarismo tradicional brasileiro. Então, assim, a gente está numa situação um tanto quanto diferente dos nossos irmãos aqui da América do Sul. É, até que ponto você acha que faltou, talvez, se manter na, 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 nas bases, ou, ou fazer como fez a Venezuela mesmo, trazer o debate de classe e de ideologia para dentro do debate público e dentro do estado é, de uma maneira até um pouco hum, digamos menos republicana
4: eu acho que são que são duas questões assim né os processos políticos desses países são muito diferentes do processo brasileiro né uh, mesmo o México é um outro processo são processos são histórias muito diferentes e são o que que tu fez minha filha desculpa ah depois a mamãe lava a mamãe vai terminar a entrevista ah, ficou bonita a tua bússola. Tem o norte, tem o sul. A gente mora aqui no sul. Papai, eu já venho para te mostrar. Tá, obrigada. Meu amor.
0: Que gracinha. Uma
4: bússola. É, uma gracinha. Tu vai ver, tirar, tirar a bússola da mão dela. Quero ver com a caneta preta, é bem forte, daquelas permanentes. Mas o o fato é que, então, eu, enfim, cada um, cada um desses países tem uma trajetória, né? E sim, nos faltou. Uh, e tem relação com a minha primeira resposta sobre novas comunicações ou formas de organização, e inclusive sobre o papel das redes sociais aqui no nosso país, mas acho que, se eu pudesse, uh, e ontem ainda, dando uma entrevista para um canal mexicano, disse isso, né? Quando eu olho para as nossas experiências no mundo, eu tiro lições de todas elas. E eu acho que as lições mais valiosas uh, que, que fazem com que a gente tenha mais força social são governo é governo e movimento social é movimento social, e é preciso um movimento social uh, forte, crítico, né? Porque é, é essa força que pode nos fazer caminhar para frente e fazer transformações sociais relevantes. Então, acho que, que isso... Tá, mamãe depois te limpa, a mamãe tá dando a entrevista. Obrigada por falar baixo. Ela ia gritar alto o que, que ela fez no banheiro, gente. Está vendo que aqui é maternidade real. É ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo <risos> felizmente, só com o áudio senão vocês iam ver uma menina que fundoca de fora aqui, que chegou aqui e é estava é no meio da, da, no meio do debate sobre o movimento social então acho que esse é um tema né o tema uh, o outro tema é o tema de como nos comunicar mais diretamente disputando consciências uh, com o povo isso para mim é uma das nossas grandes questões né como que a gente consegue uh, falar sobre um projeto porque bem quando a crise chega a crise chega e ela mexe sobretudo na capacidade de consumo das pessoas, mas o SUS continuava ali, o ProUni continuava ali e, e a gente não conseguiu né, disputar uma ideia de que esse era um projeto, de que nós tínhamos um projeto né, que era um projeto melhor para o povo, que é melhor ter SUS do que um tênis, entende? A gente não conseguiu. Então, eu acho que sim, eu concordo, eu concordo com, a, com a ideia de que a gente precisa pensar em como fazer com que a mobilização social se mantenha durante o exercício de governos, né? mesmo de governos que têm origem uh, no movimento social, e a gente precisa estabelecer mecanismos de debate com a sociedade sobre o projeto que a gente vai apresentar no futuro, né? porque eu espero que a gente tenha um governo no futuro, então eu me refiro mais ao futuro do que ao passado.
2: Bom, vamos lá. Mais uma vez eu demorei para desmutar aqui já que, que acho bom você tenha falado isso porque é um gancho, Manu, é, você falando, falando do futuro, né queria te perguntar o que, que você acha sobre frente ampla, porque, a meu ver, é, virou uma espécie de mantra já no nosso campo, a ideia de que basta que todos nós nos unamos à extrema esquerda, a esquerda, centro-esquerda e até setores da centro-direita. É, basta isso para que a gente vença o bolsonarismo nas eleições de 2002. Eu não sou muito partidário dessa ideia. Acho que a frente ampla não é, por si só, um elemento de mobilização suficiente para a gente é, é, derrotar o bolsonarismo. É, e também não vejo com bons olhos é, a aliança com alguns setores da centro-direita porque já está mais do que comprovado que, pelo menos no Brasil, a centro-direita ela não, ela, ela não se furta a aderir à extrema-direita se for necessário para nos derrubar. Né? É, eu, queria ver o que que você, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que, que você acha dessa ideia de frente ampla? Se você acha que ela, que ela, ela se justifica pelo momento que a gente está vivendo? Se ela é suficiente para derrotar o inimigo maior que a gente tem hoje, que é o bolsonarismo, é, ou se não, ou se você tem outra ideia a esse respeito.
4: Uh, sabe que eu às vezes fico pensando assim que esse debate sobre como vai ser a frente, né, se, ela, se a gente vai conseguir transformá-la em mais ampla ou não, ele é um pouco que nem o debate sobre a obrigatoriedade da vacina, sabe? Não precisa obrigar ninguém a tomar vacina, né? vai ter fila de pessoas tomando vacina, né, as pessoas vão se desesperar, a gente tá revendo, eu brinco que, por exemplo, a, eu, eu brinco que aqui a gente nunca, o Grande Sul, nem existiu 30 e 32 que São Paulo, se vai ter vacina lá, já tá superado, faz quase um século, né, a Revolução de 30, os constitucionalistas já tá, porque, porque não é um debate que, digamos assim, que, que se materialize, mesmo que seja um debate, um debate relevante, né, por que que eu tô falando isso? Porque eu acho que o tamanho da frente e, e a unidade vai se dar na luta concreta. Uh, vai se dar na, em 2021 na luta, enquanto a gente vê se consegue diminuir a vulnerabilidade do nosso povo ou não. Entende? Não existe um debate uh, abstrato sobre a frente eleitoral que vai se formar, porque uh, a realidade... Ela o presente é muito grande, entende? Então, esse presente grande vai atravessar as nossas lutas e vai estar junto quem estiver na luta contra o que o bolsonarismo é na vida real. Né? É, na, a sua, vai estar na luta, vai estar junto com a gente na frente, talvez eleitoral, talvez não eleitoral, que esse é um outro problema também. Eu acho que a nossa turma fixa muito na ideia de que frente sempre é sobre eleição. E esse é um grande erro, porque a política não se resume à eleição. Né? Então, tu pode ter uma frente que seja mais ampla para garantir, por exemplo, liberdade no Brasil, que não vai se traduzir numa frente eleitoral. A gente tem que parar de achar que a política é só a eleição. Então, essa é a visão da direita, essa é a visão da elite. né a, a, a ideia de que a política... não Que não são várias etapas de luta. Então, enfim, eu eu sei que esse é um dos principais debates da nossa turma. né Se vai ser de esquerda, se vai ser ampla. Quem está dentro ou quem está fora olha, para mim tá dentro quem tiver na luta comigo, entendeu? E tá fora quem tiver, quem não tiver. E esse é um critério que ele não é assim consagrado, né? É estático. Vê bem, eu perdi eleição em Porto Alegre pro PMDB e grandes coisas, era o um PMDB bolsonarista, né? Se se juntou com as pautas do Bolsonaro com, nega, negando a existência de doença, dizendo que... Então, assim, não é estático, né? A realidade não tá, tá em movimento, né? É isso que Bom, a gente, a gente é um campo político que é, que é baseado em algumas ideias, assim, né? E uma das ideias é que a gente está... A realidade está em movimento, né? Então, não, não, não é estático. 2021 é que vai definir como é que vai ser 2022, né, gente? Não, já não é 2020, né? Já não é o que estava lá atrás. Então, enfim, eu acho que vai ser um ano de muita luta e é essa luta que vai, que vai dizer... Essa é a luta mais importante e não, por enquanto, né... É, é, o que o povo brasileiro pode viver em 21 é muito sério a gente começar a falar em 22 sem se atirar nessa luta para diminuir o impacto da pandemia e da vulnerabilidade e isso aí é o que vai resolver, gente, não tem jeito a vida, a vida é a vida prática que, que, que é o critério da verdade, diria um camarada nosso, carequinha carequinha foi uma generosidade com o Lênin
0: Manu, é, falando no Lênin seu part... Partido Comunista do Brasil o é, PCdoB é um partido histórico é, na, da, da esquerda brasileira, é, porém nunca chegou a ser um partido grande, é, fala, é, falando do ponto de vista eleitoral, embora seja muito forte na, no movimento estudantil, inclusive a sua origem. E é, desde a Emenda Constitucional 97, de 2017, é, temos aí na, na rua a cláusula de barreira né, de acesso a, a recursos do fundo eleitoral, é, acesso a tempo de campanha de TV, uma série de ferramentas importantes no acesso à a, 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 a comunicação né, com, com os eleitores, que o PCdoB já não conseguiu cumprir a primeira... em 2018, que era da, da, do, de transição, né, de 1,5% dos votos totais para deputado federal, conseguiu cumprir a partir da fusão com, com o PP. É, essa, cláusula, essa, essa cláusula de barreira ela, é, vai aumentar né, para 2022, 2%, para 2026... 2,5%, e, e no momento em que o, é, a, os partidos estão todos se rearrumando, né, fazendo o chamado rebranding, né, mudando de nome, é, se fundindo uns com os outros, o Flávio Dino, governador do Maranhão, que talvez seja a maior, o, nome, o nome do PCdoB de maior visibilidade nacional, junto com o seu, é, tem uma entrevista na revista Fórum essa semana, é, falando abertamente sobre uma possibilidade de, de fusão com, com o PSB, né, que é um partido que costuma ser colocado na, na, na esquerda, centro-esquerda, porém com práticas nem tanto de, de esquerda assim em, alguns, é, em algumas de suas sessões estaduais. É, queria que você falasse sobre o futuro do, do PCdoB, como é que vocês pensam é, se adequar para os próximos anos e se tem alguma ideia de, de fusão, mudança de nome, essas coisas.
4: Olha, nós somos uma corrente que existe no mundo né? que existe no Brasil e que existe no mundo há, há mais de um século, então nós não deixaremos de existir enquanto corrente de opinião, nós temos problemas eleitorais para resolver e nós começamos esse debate com muita tranquilidade, acho que existe assim, um consenso no PCdoB de que nós uh, temos que enfrentar esse tema, mas não temos o caminho exato para isso, nós temos só um, uma convicção, filha, tu ah, tá falando muito alto eu já te dei meu celular, deixa a mamãe terminar o trabalho dela uh, então nós temos uma convicção de que nós somos uma corrente, uma corrente de opinião uma corrente importante para o nosso país e que de continuaremos a de existir como tal não não há um debate que avançou nessa dimensão que a imprensa especula e mesmo que tu especula de mudar nome de mudar de fisionomia, né? a gente tem reunião da nossa direção nacional nesse final de semana, um debate que tá começando no PCdoB sobre a cláusula de desempenho, mesmo a cláusula, por exemplo, se a gente não tivesse feito a unidade em 2018, provavelmente a gente teria cumprido, né, a última vez que eu concorria federal eu fiz 500 mil votos, né, só isso já faria com que a gente cumprisse, para tu ver como isso é frágil, né, como é um elemento frágil, só que a gente preferiu construir a unidade política, porque a gente viu a ameaça que o Bolsonaro representava, né, então, assim, mesmo o tema da cláusula de desempenho é um tema polêmico se nós alcançaríamos ou não, se nós disputarmos, se nós colocarmos os nossos principais quadros disputando a eleição para a federal né, e abrirmos mão, como não abrimos em 2018, de, de outro tipo de disputa. Então, é, é, algo, é algo que tem uma maior complexidade do que, do que a, mera, a mera matemática. Né? Ver bem, se eu tivesse concorrido a presidente da República, será que a gente não tinha alcançado talvez tivesse, se o Flávio concorrer, ele não é um dos candidatos mais fortes, tudo isso muda a composição das chapas, apenas para colocar mais, mais água na tua sopa, para não achar assim, que é só um mero cálculo do, de 2018, de 2020, que faz com que a gente chegue a um debate, um debate uh, necessário, tu apontas uh, corretamente que ele, que ele tem que existir, mas ele é mais complexo do que a mera soma dos votos que nós já fizemos. Né? Os nossos votos são resultado de uma tática eleitoral nossa que privilegiou a unidade tentando derrotar a direita no Brasil. Agora, acho que todos nós precisamos pensar né, em como garantir um sistema político mais democrático no nosso país, porque alguns uh, guardam algumas uh, ilusões com o nosso sistema político que, que é excludente, né? e, que, e, e com esse discurso de uma parte da elite de que diminuir os partidos é a solução, problema do Brasil. A gente sabe que a maior parte dos problemas do Brasil nunca passaram pelos pequenos partidos, né? mas passaram, inclusive, pelos maiores, como é o caso de alguns desse chamado centro político brasileiro.
3: Manu, é, Caio, novamente, acho que a gente já está caminhando para o final aí, né? porque você está com compromisso, é, eu queria eu fazer uma última pergunta aqui,
4: como vocês estão vendo, né?
3: é, seu compromisso já começou na verdade não, é Caraca, um compromisso fui. que não para quando eu
4: ser celular <risos> cara, significa que eu estou rendida porque o meu celular é a coisa mais importante <risos> de trabalho ela vem assim no golpe, é o golpe fatal
3: é assim, mas é, é assim que é bom deixa eu te fazer uma pergunta para fazer uma, uma análise sobre a questão é, do movimento negro principalmente aí em Porto Alegre, né é, a gente viu aí o Beto Freitas ser assassinado por seguranças do Carrefour de um de uma filial do Carrefour em Porto Alegre e ao mesmo tempo uma reação de um movimento negro é, local muito forte também é, a, na Câmara de, de, de vereadores eu, eu lembro que também teve um, um, uma votação expressiva se eu não me engano pelo menos é,
4: exatamente com comparação Primeira com, bancada com outros anos da história da Câmara são cinco vereadores isso. É,
3: e aí eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê essa questão racial é, é, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, e também fazer uma análise nacional, porque acho que o Rio Grande do Sul em si, principalmente Porto Alegre, tem uma história de, é, eu já ouvi, pelo menos já li, sobre é, de um certo apagamento da, da questão negra, né você, você fala do gaúcho você não pensa num gaúcho negro, embora tenha, a gente tenha exemplos variados. A questão do, da, das tradições gaúchas, muito, muitas vezes é, é, linkadas com, com, com as colônias europeias que tem, né? principalmente é, no interior e tal. queria que você falasse como é que você vê essa questão, é, embora seja uma mulher branca, uma, alinhada à, à luta racial... Como é que você está vendo essa questão nesse ano de 2020, que a gente viu o Black Lives Matter, a gente viu as próprias manifestações que foram muito importantes no dia 20 de novembro aqui no Brasil, é, linkando aí com a questão principalmente regional é, de Porto Alegre
4: e do Rio Grande do Sul? Caio, tá, eu começo pelo fim da tua pergunta. né? Eu sou uma mulher branca, então o meu papel nessa luta é o papel de ser uma, uma aliada né? e de... Uh, me dedicar a me desconstruir e a conseguir me fazer uma militante antirracista ouvindo e aprendendo com os meus companheiros e sobretudo com as minhas companheiras negras né? uh, eu digo isso porque então o que eu vou dizer é aquilo que eu escuto o que eu assimilo, aquilo que eu percebo da realidade a partir desse aprendizado, né? porque acho que a primeira, a primeira coisa que nós uh, brancos precisamos fazer uh, nesse momento é escutar com muita atenção o que nos dizem os homens e mulheres negras. Bom, o Rio Grande do Sul tu pega bem, né? os negros e negras que militam aqui sempre falam sobre o apagamento, e ele é verdadeiro, né? há uma construção de um gauchismo ou do que é ser gaúcho, que uh, tenta tirar o lugar ou o papel histórico dos negros e das negras construção, na construção do nosso Estado. Talvez o, o, o fato mais emblemático ou o exemplo mais emblemático seja justamente... Uh, o tema da Revolução Farroupilha e de como é apagado, por exemplo, o episódio dos lanceiros negros, né? as batalhas que envolveram a participação uh, dos, uh, dos homens e mulheres, sobretudo dos homens negros que viviam aqui no Estado. O Rio Grande do Sul uh, também foi o Estado que uh, formulou de maneira, digamos, pioneira uh, os, os, os esforços legislativos para impedir as práticas uh, das religiões afro, embora seja um dos estados uh, com maior número de terreiros. Né? Eu não sei se segue sendo o estado com o maior número de terreiros, por isso que eu usei um dos. Né? Já foi, foi durante muito tempo o estado com maior número de terreiros uh, registrados. Né? E, e daqui surgiram as legislações que simulavam proteger animais, mas que tinham um cunho absolutamente racista. E o que a gente viu nos últimos, no último período aqui, é, acho que é fruto de um movimento que é muito tradicional no Rio Grande do Sul. Vocês sabem, né? mesmo o Dia da Consciência Negra foi formulado por um intelectual que vivia aqui no Sul. Mas o que nós vimos foi a consequência, digamos assim, de um povo que se organiza e luta há muito tempo. Então, nós vimos, de um lado, a eleição da maior bancada uh, negra da história do, do, de Porto Alegre, uh, cinco jovens, né, quatro mulheres e um homem, uh, das comunidades de periferia. Nós vimos, uh, o, isso foi antes do, do, do assassinato no Carrefour, nós vimos um verdadeiro levante uh, da... Uh, eu fiquei muito impressionada, sabe? Kai? Eu fui na manifestação do Carrefour e o que me impressionou foi que eram os homens e as mulheres negras comuns, não os militantes, sabe? Um verdadeiro levante da gente simples, do povo negro mesmo da nossa cidade. Naquele episódio, antes de ontem nós tivemos mais um, uh, mais uma ação violenta da polícia que resultou na morte de uma, opera... de uma promotora legal popular né uma a polícia deu uma batida ela pediu para ver a, o mandato de busca e apreensão uh, e morreu né caiu e teve um traumatismo e morreu então assim mostrando um pouco como é como é a realidade que não é uma realidade só do Rio Grande do Sul apesar desse apagamento que tu mencionas com precisão a gente sabe que o Brasil é um país que que estrutura sua desigualdade a partir da questão racial né e e, e aqui no sul uh, também então assim o que eu vejo e eu vou, quero terminar falando isso é que talvez eu falo isso muito ontem ainda quando eu vi o o filme do Hemcida o Amarelo eu ainda falava isso com meu marido e o meu pai que casualmente assistiu junto conosco eu tenho assim poucas certezas na vida né eu acho que a certeza e o dogma caminham muito perto um do outro então eu tento não ter certezas mas quando eu olho para o futuro Caio eu tenho assim uma grande inclinação a, a crer que as mudanças que vão acontecer no nosso país uh, para garantir um novo ciclo de desenvolvimento uh, vão ser puxadas uh, pelos homens, mas sobretudo pelas mulheres negras. É isso que eu sinto né? quando eu olho as ruas tomadas, quando eu vejo a reação, quando eu vejo a luta para enfrentar a pandemia. Então, se a, eu tenho muita esperança no que é esse movimento... Uh, essa luta intensa, né, que é uma luta secular, né, mas que ganha, digamos assim, ainda mais força agora.
1: Manuela Dávila, a gente sabe que você está com uma pendência importantíssima para resolver, então a gente já vai te liberar. Muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar um recado final aí para todo mundo que, te, que nos ouve e que talvez ainda não te siga nas redes sociais para corrigir esse erro.
4: Ah, corrijam esse erro, gente, eu quero primeiro agradecer a vocês, eu ri porque eu ia falar assim, muito obrigada, guris, aí eu me lembrei que fora das suas, a gente fala guria, é uma coisa ofensiva, né, muito obrigada, então, eu quero agradecer a vocês, guris, na forma de e acolhedora que essa palavra representa, agradecer o convite, uma alegria ser provocada por perguntas assim tão, tão bem colocadas, e quem não me segue nas redes, acompanhem lá. Tem, tá, eu estou no Insta, estou no Twitter, estou no Face, estou no YouTube, estou até no TikTok, gente. Eu e o Boulos falamos esses dias. o Boulos, aí a gente fez uma live, né? Como é que foi a experiência? Ele falou, Manu, eu nunca imaginei que ia fazer vídeo para o TikTok. Então, <risos> a gente está em todas. Sigam nas nossas redes. Obrigada, fiquem bem.
1: acompanhem a Manu platinadíssima em suas redes. O último programa do ano, nada mais adequado do que fazer uma pequena retrospectiva. Só que, como esse ano foi muito louco e, vamos ser sinceros, foi muito triste e muito complicado para muita gente, a gente fazer uma retrospectiva do ano seria muito complicado. Então, a gente vai fazer uma coisa muito mais legal, pelo menos para a gente, a gente vai fazer uma retrospectiva de quais foram os nossos programas preferidos de 2020, do lado B do Rio. Então, é uma coisa bem autorreferenciada. E egoísta e egóica. É, antes de eu passar a bola para todo mundo... E para o debate do meu preferido... Eu vou falar qual foi ele. Porque faz todo sentido que a gente faça nessa ordem. É, eu escolhi para falar com o meu preferido... O um episódio com o Caíto Manier... Por um motivo muito simples. É, o Caíto é um cara que tem uma exposição de mídia enorme... Que topa dar entrevista para muita gente. É um cara muito aberto, muito receptivo. O que significa que muita gente já perguntou muita coisa para ele. E eu tenho a sensação que nesse programa a gente consegue tirar coisas do Caíto que eu não tinha ouvido em lugar, pelo menos. Todo o papo dele sobre educação, tudo mais.
0: Mesmo porque ninguém é... nunca tinha perguntado.
1: Exatamente, mas o que, o que mostra que eu acho que a gente mostrou nesse, nesse episódio e em muitos outros, naturalmente, que a gente faz de fato um trabalho além de militante de esquerda contra hegemônico nós ainda conseguimos entrevistar as pessoas muito bem é, então eu passo a bola para vocês aí para falar o que vocês acharam desse episódio também
2: é,
3: aproveitando né é, a gente selecionou na verdade assim os melhores fica até meio né, é, ruim de falar né a gente... não é os
1: melhores são os preferidos é o preferido é,
3: é, mas acho que até preferido também é difícil porque é, em quase todos aqui a gente teve oportunidade de ter momentos em que a gente se contemplou de, de uma forma que a gente ouviu o que a gente queria ouvir ou, ou que é, ouviu algo que, que estimulou a gente a, a debater a pensar, mas enfim né é, o, do Caíto acho que é, um, é talvez seja uma unanimidade entre nós e os ouvintes né? é, foi muito bombou de audiência, a galera gostou muito nas, nas redes sociais foi o, o, o primeiro fenômeno de, de audiência que a gente teve esse ano, uh, eu concordo, acho que o Caíto ficou muito à vontade com a gente, ele, ele deu a impressão de que ele ia ficar falando com a gente até sempre, né? Ele deu essa impressão, é um cara que realmente... O final do ele... programa
0: não foi impressão, não, se ele ele programa até de madrugada.
3: É, ele falou mesmo, ele, ele, ele empolgou... Ele... Ele ele ficou muito à vontade, inclusive por, por já ter ouvido a gente, seguir a gente nas redes sociais, né? isso também nos honra muito, acho que é aquilo, né? É, é, você, você, funciona para ele também, né? você, você ser convidado para falar com, com, com pessoas que você já ouve ali e tal, então, acho que foi bem legal, e eu separei aqui alguns outros, né? É, eu acho que o da masculinidade, com Caio César, é, Caio César dos Santos, né? um pesquisador de, de masculinidade, é, já famoso aí na, nas redes, acho que foi bem legal, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa tratar o tempo inteiro, o tempo inteiro, e, e a gente, enquanto homem, é, apesar de ter tido a participação da Vivian, é, nós, enquanto homens, a gente se viu naquelas situações, né, é, é, eu repensei, desde então, eu repensei muitas coisas da, da masculinidade, é, e a gente, eu já vinha repensando, né, então, selecionei esse, foi um dos poucos que a gente fez também, por exemplo, logo no começo, é, muita Achei saudade de uns de...
1: quatro ou cinco presidenciais esse ano
3: talvez um pouco mais né março foi o último mas
0: um, um cinco talvez não sei teve esse é... de carnaval da Jaque Muniz
1: é... teve, teve com a que soltar, a
3: Jaque é, a, gente...
1: Ah, a gente fez deve
3: ter tido mais deve ter tido mais não, Pela... Teve com a
1: Gisele a Gisele lá da Maré a comunicadora Jaque. popular também foi esse ano se eu não me engano e teve um com a agora eu tive que abrir aqui para procurar ele a gente fez um com a Tainá ao vivo esse ano
3: sim possibilidade, a gente fez a Tainá isso
0: mas ele não foi gravado antes acho que ele foi gravado antes e lançado em janeiro
1: ah é verdade a gente gravou a frio a gente gravou a frio mas a gente gravou presencial obviamente a gente não gravava é... a gente não gravava remoto ainda a gente começou a gravar na, na pandemia
3: e aí eu já já separei outro já da pandemia né Uh, o Boulos, no 1 de maio, foi realmente, é, é um cara que a gente vai parar para ouvir sempre, um cara que, que, que é muito esclarecido, fala muito bem, que empolga a gente, né, esse jeito dele de falar. Não à toa, é, a campanha dele, como a gente já debateu outras vezes, mostrou, é, reavivou um pouco o sentimento de que a luta está aí, está viva, né e foi um programa bem legal. Uh, o programa... Com o Jamil ali, ali,
1: ali, em maio, ali em maio já dava para perceber que ele estava vindo pensando numa campanha que seria grande, né?
3: Já estava ali falando nas né, coisas que, que, que falou na campanha. Né? É, e aí teve o do Jamil, o Chad também, que, que também acho que foi uma unanimidade o Jamil... Primeiro porque um, é um profissional de altíssimo gabarito na mídia hegemônica, né, um cara que está aí há muito tempo é, é, fazendo, fazendo jornalismo internacional... E também se sentiu muita vontade com a gente, tanto que é, é, troca mensagens com panelista. É um cara que, tá, que virou, virou próximo da gente, né? E a gente foi, foi bem legal é, é, ter falado com, com um cara como ele, e, e ele ter abordado as coisas que ele abordou também, o pensamento dele.
0: O Jamil foram dois. O Jamil foram dois episódios, né? Tem o segundo do livro Não. dele com a Ruth Manu.
3: Isso, mas principalmente o 155, tá? É bom a gente até falar isso, porque a gente ganhou muita audiência, muita audiência muito, muito ouvinte de um tempo pra cá, e o pessoal às vezes nem sabe que a gente já entrevistou tanta gente boa. Uh, aí eu separei, na verdade, são três seguidos, né? Além do Caíto, os dois anteriores, né? Teve o, o Jamil, 155, e teve o da Ana Miel, que também é 156, porque é um, é um tema que me... que me... é muito caro, né? A democratização da mídia foi tema do meu TCC... É o que a gente faz aqui, né, na prática, né, eu se fosse... Não, e eu, eu
1: acho que foi, foi o episódio que talvez tenha mais contemplado o rapaz que está silencioso nesse bloco, Fagner Torres, o senhor Lady Meios, né, cara, que pôde, do começo ao fim da entrevista da Ana, que é uma grande especialista no assunto e que a época a gente até nem sabia que estava vindo candidato lá em São Paulo, né, depois acabou saindo candidata para vereadora lá em São Paulo, infelizmente não foi eleita, mas que foi um daqueles episódios que você e o Fagner, em especial, ficaram que nem pinto no lixo, né? Perguntaram tudo e sentiram-se contemplados com as, com as grandes respostas porque... dela, né?
3: Pois é, porque é o que a gente. Se o Fagner falar, fala aí, Fagner.
2: Não, eu não estava falando, eu estou em silêncio aqui, porque quando minha avó me ensinou que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, né? Então, por isso que eu estou em silêncio. Estava esperando, esperando o Caio terminar de falar sobre os episódios que ele prefere, para depois eu entrar e falar, meu Deus. Mas tá, já estou meio que contemplado aí com todos esses que o Caio falou, aí eu acrescentaria o do Leonardo Boff, porque é uma figura que eu. Sempre quis entrevistar, porque eu só, desde muito antes de, de, de se sonhar jornalista, eu já conhecia esse nome. Então, entrevistar o Leonardo Brock, para mim, tem um, um simbolismo grande, né? Enfim, acho que é isso.
3: Sem dúvida. É, tô terminando já. Uh, selecionei também do Silvio Almeida, né? Que é um pensador contemporâneo que a gente sempre para para ouvir. É... Embora a gente tenha aí, é, observado essa questão da comissão do Carrefour com muito, muita tensão e temos algumas críticas, enfim. Mas é um, é um pensador contemporâneo, um sujeito que a gente, a gente vai ouvir sempre, não, não tem jeito, né? É, discordando, ou enfim, né? É, o programa dele ficou muito bom também, esteve, esteve bem à vontade conosco. E, por fim, separei aqui o programa o programa Fenômeno, né? O livro, uh, o universo em desencanto, a Bíblia, do lado B do Rio, o programa que bombou, o programa com, que quase foi com o Marcelo Freixo, esperadíssimo, e acabou sendo com o Orlando Calheiros.
1: Cara, é, acabou sendo muito, muito melhor, na minha opinião, sendo muito melhor do que se poderia ser um programa com o Freixo.
3: melhor, muito mais marcante, muito mais é, de conteúdo e tal, e nem, nem aqui falo para desmerecer o Freixo, que é uma figura que... que, que Era também, o programa que
0: tava para ser feito naquele momento.
3: É, E, e, e embora eu, eu tem críticas também ao Freixo, evidentemente, não, é, é, também não, 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 não cabe aqui atacá-lo, é um cara que também é muito importante, mas naquele, naquele momento a gente conseguiu pautar as redes sociais de uma forma que a gente nunca tinha feito até então, embora a gente tenha uma audiência muito considerável, né? esse programa dobrou de audiência, a gente, a gente atingiu muita gente, até há pouco tempo as pessoas compartilhavam ali nas redes. Acho que as pessoas vão ouvir ainda, ainda vai chegar a gente indicando, né? A gente foi, a gente foi é, é, ouvido por pessoas famosas é, da cultura, nas redes sociais, né? Aquilo ali alcançou. A gente alcançou um novo status de produção de conteúdo é, e acabou pautando, ajudando a pautar, inclusive, a campanha do Boulos, né? Que. que... Que a gente falou sobre isso na semana passada, a participação do Orlando, que é um cara que. O primeiro programa com o Orlando, ano passado, ano retrasado, não lembro. É, já tinha sido muito bom. O Orlando é um cara que, também que a, gente, que a gente ouve bastante, que é um cara que é importante ser ouvido. Então, são essas minhas. minhas, Acho que preferidos, não sei se preferidos ou que, que eu indicaria para alguém, né? Assim, ah, vou, quero começar a ouvir do B, né? Acho que eu indicaria esses de cara. Uh, e fazer um destaque... Esse aqui, cara, ano, pra... porque
1: tem umas coisas mais antigas que talvez é, o e... bloco o segundo bloco não tenha envelhecido bem, porque a conjuntura muda, mas as entrevistas em geral é, ficam muito boas. Inclusive, ficou uma dica para o ouvinte, agora a gente vai entrar de férias, já passar aí 5, 6 semanas sem programa. É, fica a dica de lembrar que a maioria dos agregadores, eles não acumulam muito mais do que 50 ou 100 episódios como esse ano teve o Lado B Notícias, agora no final do ano documento o Lado B, ou seja, a gente chegou a ter nove programas por mês, é, a, a rotação é bem alta, né? A, no, no, no limite do feed. Então a gente recomenda que se você tiver curiosidade em maratonar coisas antigas, dá uma olhada no site da Central 3, porque lá tem todos os episódios desde o 1. Eu não recomendo que você ouça desde o 1, porque a gente era muito ruim no começo. Mas ali, desde o 18 para frente, já fica bem melhor. Ah, não, já. Tinha uns episódios com o Tarcísio Com, com o Não, O episódio com o Tarcísio é bom O episódio com o é Tarcísio é muito episódio. bom O episódio com a Virgínia é, Eu acho que a gente foi Ela é ótima, a gente foi meio mal na entrevista O episódio com o Maurizio é bom Mas assim é, A gente ainda estava aprendendo A gente ainda quer trazer muitas dessas pessoas de volta Para entrevistar direito dessa vez é. Mas é, vai, vai. Então, mas assim, olha o site porque, pelo menos pelo site, você pode olhar que talvez tem algum, algum convidado que a gente já trouxe, que foi um papo legal, que talvez te interesse pelo seu interesse do convidado e tal. É, a gente está no episódio 178 e tem muito, muito, muito convidado assim, A gente tem uma alto, alta proporção de convidados nos episódios. A gente sempre quase sempre tem convidados. Então, assim, é, vale ficar de olho se você tiver algum interesse. E aquela coisa, né? fim de ano, não tem muita, a maioria dos podcasts vai parar agora nos próximos 5, 6 dias, então dá uma maratonada umas coisas antigas, vai ter bastante coisa interessante pra você ouvir. E
3: dos últimos 150 aí, né, dos últimos 4 anos, 3 anos e meio, praticamente toda a gente, a gente a gente estabeleceu né, que, que ter convidado é a regra, né? Então, praticamente todos têm convidado. Embora alguns que a gente tenha feito sozinho também é, tenha sido legais, mas aí era mais conjuntural, enfim, na época a gente, as coisas ficaram envelhecendo, né? E só para finalizar aqui minha listinha, cara, é, e aí eu faço aqui em público o elogio que eu já tinha feito é, em particular, né? Ao trabalho, é, ao nosso trabalho, é, é, sobre a... a, a os programas com os candidatos né, e as candidatas. Eu acho que foi um programa que aquilo me deixou muito orgulhoso. A gente apresentou um leque de convidados e de, de candidatos e candidatas muito grande para as pessoas. Né? E é muito importante isso, porque às vezes é, a pessoa fica ali na confusão e tal, não consegue achar. A gente, a gente apresentou aí por dezenas de pessoas é, é, aptas aí a representar a gente de alguma maneira. E Principalmente notícias, né? notícias que, que conseguiu fugir do do, do do eixo Rio São Paulo e o Alcise foi muito bem o programa os programas são é, assim, bons as perguntas
1: deu, deu, deu bastante trabalho fazer eu aquilo aqui, tá? mas sem dúvida foi sem dúvida foi o trabalho esse ano que eu fiz que mais me orgulhou assim especialmente as entrevistas com a Isa Lourença que entrou vereadora lá em BH a Vivi, que entrou deputada federal por, pelo Pará, né, pela, porque ela entrou vereadora, mas o Comed Milson ganhou, ela era suplente do Edmilson, ela foi pro deputado federal, e com a Karen, lá de Porto Alegre, que até apareceu no nosso balanço de eleição, que, na minha opinião, é uma mulher que a gente tem que ficar de olho aí, porque ela vai muito longe, uma, é uma política que não sai da militância de uma forma que, que vai dar bom ali. É, eu
0: Também ia comentar um sobre os de... nossos episódios eleitorais, expandindo a experiência que a gente fez em 2018, entrevistando várias candidatas e candidatos a deputado estadual e federal, porque é isso que o Caio falou, né? A, a gente tem, tem pouca informação sobre os candidatos ao, ao parlamento, e sobretudo a vereador, né? O parlamento é municipal. A gente vê... Quem, quem procura se informar, né? Vê na imprensa os boletins noticiar, noticiários... É, falo, cobrindo a agenda dos candidatos nas majoritárias, com pequenas entrevistas na propaganda eleitoral na TV eles aparecem alguns minutos por dia no rádio, os jornais repercutem mas a campanha para vereador, deputado né, como são centenas e centenas de candidatos é, eles se perdem na, na, na paisagem né, na, na, na campanha, na TV aparece um segundo, cada um falando alguma frase geralmente de efeito e que não diz nada então, é, acho muito legal esse tipo de, de iniciativa para dar espaço para as pessoas falarem, para o eleitorado né, poder, poder saber um pouco quem é quem, saber mais do, em quem está votando. Então, foi muito importante, também, não só para a audiência, mas também para mim, né, tanto em 2018 quanto em 2020, foi, foi bem legal ouvir os candidatos falando e foi um balizador até para o voto individualmente.
1: Bom, pois é. é, eu acho que essa, esse bloco acaba ficando um pouco até, talvez tenha gente que ache chato nosso assunto, porque a gente fica muito autorreferenciado, mas acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa, é, esse ano foi muito difícil, é, o nosso ritmo de gravação foi quebrado, a ideia de gravar de casa é, é sempre um pouco mais complicado, a gente sempre gravou em estúdio e nosso nosso áudio, a nossa qualidade de áudio sempre foi um diferencial que muita gente comentava com a gente. fala não, eu gosto de ouvir o Lado B porque o áudio está sempre impecável. E, assim De fato, 90% dos episódios, 99% dos episódios que a gente gravou em estúdio ficaram maravilhosos, impecáveis. Não tem um ruído, uma coisa linda de ouvir. assim Você ouve, bota no máximo e não tem nada no fundo, uma coisa linda. E a gente sabe que gravação de casa... Infelizmente não, não, e... não dá para fazer. Não dá para fazer igual por uma série de, de implicações. E... Para a gente fazer. E não
3: só a parte Narcísio, a parte de, de, de formato, né? A parte, o lado parte
1: anímica, de... né? A gente. A nossa dinâmica, a nossa é... Química, é -ritmo, inter... é
0: ritmo totalmente, que era uma coisa importante, nossa.
1: É, isso, o nosso, isso, a isso, nossa química. Isso, exemplo, a nossa química era um diferencial também.
3: Isso, é, é. E a gente se notabilizou, né? Os nossos ouvintes mais antigos e tal, os mais fiéis gostava desse formato, né? alguns criticavam, evidente, né? a gente entende, a gente também foi melhorando isso com o passar do tempo, que era bem mais caótico, e a gente perdeu isso, né? ficou mais um roda-viva, uma coisa de pergunta, 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 e, e... acho que a gente cumpriu o nosso papel também, mas a gente perdeu um pouco isso, a gente sente falta disso, né? dessa coisa, do... a gente levantava a mãozinha e aí falava, ah, mas isso, mas aquilo, né, porque dá uma, uma, uma informalidade, dá um diferencial que eu acho que poucos é, podcasts de, de bom alcance como a gente tem, tem, é, é, então acho que a gente perdeu isso, mas enfim, pelo menos a gente ficou seguro, a gente conseguiu tocar, de, por outro lado a gente conseguiu entrevistar gente que a gente não conseguiria entrevistar se não fosse a, 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 a gravação remota, né? Então, teve esse lado também, né? Então, foi, foi é um ano muito, é, muito atípico.
1: Do... É, eu acho que é justo dizer que esse modelo de gravação remota nunca vai ser extinto agora no lado B. Pelo menos um por mês, a gente vai ter que fazer assim, com, mesmo com todo mundo vacinado, para a gente poder entrevistar gente de fora que a gente queira muito entrevistar, que não tem como fazer agenda e tudo mais. Então, assim, como a
0: convidada é, de hoje.
1: Né? Como a convidada de hoje, assim, a chance da Manu estar aqui no Rio, estar disponível para ir a um estúdio numa hora XYZ que seja conveniente para todos. É um tanto quanto baixa, mas aqui pela internet a gente consegue fazer mais coisas acontecerem. E como o nosso alcance transcende o Rio há muito tempo, e eu acho que esse ano definitivamente a gente virou lá do B do Brasil, com muito orgulho, é, eu acho que perguntam para a gente, ah, por que é lá do B do Rio, então? Cara, a gente não achou que a gente ia tão longe assim, não. A gente tá... <risos> o nosso branding não foi programado para isso. <risos>
3: Sim, e assim, a gente não vai mudar, vai continuar do lado do B do Rio, eu até brinco, né, nas redes, nas redes sociais, o pessoal, ah, muda para o lado B, para o pessoal entender que é, que é conjuntura nacional e tal, só que a gente não vai mudar, a Folha de São Paulo continua sendo Folha de São Paulo, mas as pessoas chamam de Folha, mas é a Folha de São Paulo, então a gente está tentando aí.
1: <risos> e a autoestima está mais... em dia, né, Caio?
3: Ah, não, mas é, ué, eu gostaria muito de ser a Folha de São Paulo é, e, do, do, eu, eu desse campo.
1: Ser, eu preferia ser a maquininha da moderninha, que dá mais dinheiro.
3: É, eu gostaria, eu gostaria muito de da gente ser a quem sabe também. Eu, eu hoje já tenho projetos com o lado B que eu não tinha há quatro anos atrás, né? Então é isso, né? É lado B, lado B, lado B, mas vai continuar lá do B do Rio, porque também é uma marca Na nossa, Folha né? A Folha de São
0: Paulo ela foi para o universo online. É. É,
1: pois é, 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 também uma... exag... aí eles descobriram eles todas as bases, né? Não tem como ser mais que o universo.
3: Pois é, e, e também é uma marca nossa ser do Rio. A gente não quer perder isso, né? A gente quer, quer partir do ponto de vista do subúrbio do Rio, do, do lado B do Rio mesmo, analisar daqui, da nossa forma, do jeito carioca de ser, com todos os problemas que a gente tem então também tem isso, né? mas enfim, a gente está fazendo aqui meio que uma análise né, do lado B, mas é legal dividir isso com os ouvintes, porque as pessoas também ficam né, curiosas e tal, e a gente, não, apesar de ter as lives, né, também facilitou, era algo que provavelmente não existiria se não fosse a pandemia, as lives, e a gente conseguiu interagir muito com, com os ouvintes, né? uh, também teve, teve essa, não sei se é vantagem, né, essa contrapartida à pandemia, mas é isso, né? A gente, a gente tenta é, é, daqui do Rio, de onde eu estou agora, eu estou em Maria da Graça, no subúrbio do Rio, é, entender o que está acontecendo nesse mundo inteiro e tal, e vai continuar sendo assim. Se é, a gente não vai perder.
1: É, e assim, se a técnica não foi a melhor possível, se tem chiado na gravação, se tem internet que falha, infelizmente, isso também são questões ligadas ao território que a gente vive. A internet, em alguns bairros, tem um, é, é fibra ótica no papel, mas na prática a gente não sabe que não é bem assim. Né? O serviço, por exemplo, eu até moro num, num bairro que é dito de classe média, classe média alta. Mas aqui quando chove, minha internet cai. Então, a gente deu sorte em nunca ter tido uma chuva muito forte na gravação, mas normalmente quando chove aqui, minha internet fica fora do ar, porque assim... A infraestrutura do Rio, para quem não é do Rio, não entende que a infraestrutura do Rio, mesmo em bairro de bacana, é uma merda. É, então, assim, é, essa perspectiva a gente nunca perde e acaba assim. Obviamente a gente pede desculpas pela técnica. É, se ano, ano que vem, obviamente vai continuar esse modelo aqui, a gente vai tentar é, que todo mundo, pelo menos, tenha um kit de gravação um pouco mais estruturado em casa. É uma coisa que a gente está se cotizando para fazer. E também... É, e também, talvez, buscar um, um meio que grave melhor e consiga gravar os canais, independentemente de tem conseguir limpar o áudio e tudo mais. Mas é que o Skype é muito conveniente para o convidado, então acaba que é muito tentador para a gente continuar nesse método. Mas assim, a, a parte técnica, a gente talvez, acho que acredito que no final das contas ficou pelo menos aceitável. Então é, a gente agradece a paciência de vocês com muita coisa, tem alguns episódios que o, o áudio ficou bem ruim mas que a galera, mesmo assim, interagiu, ouviu e tudo mais. Então isso eu agradeço muito, porque eu sei o quanto me incomoda ouvir podcast com áudio ruim, né? Especialmente depois que a gente passa a ouvir um monte, porque talvez eu aqui do, da gravação seja o mais viciado em podcast, gosto de procurar, de ouvir coisa nova, de ouvir coisa diferente, de, de consumir como rádio mesmo para a vida inteira para várias ocasiões. É... Uh, acaba me com essas coisas técnicas acabam me incomodando de uma maneira muito grande, porque é o tipo de coisa que né, a gente não quer ouvir no dos outros nem no do nosso, então assim pedimos desculpas e agradecemos a paciência infinita de vocês e também a generosidade de muitos de vocês né porque dentro da pandemia a gente sabe que muita gente talvez tenha tido, experimentado limitações financeiras é, e tudo mais e nosso suporte no padrinho aumentou bastante né, durante esse ano, não deixou de aumentar por causa da pandemia. Então, a generosidade de vocês também nos fez querer continuar trabalhando, trabalhando mais e produzindo mais. Né, a sua quantidade de produtos aumentou. Acredito que a nossa qualidade também se manteve. Se você ainda não ouviu o do do documento lá do B, deu uma chance. São documentos atemporais, são bem descontraídos. Falamos aí sobre. O, o plebiscito de 93, falamos sobre as eleições é, de Erundina e Bené 98 88 e 92, ficaram dois programas bem legais e são totalmente documentais, atemporais, são, são trabalhos de, que, né, de pesquisa bem diferente do lado B, se você não ouviu, talvez outro, outra coisa para dar uma chance aí na, nas férias e muito, muito obrigado mesmo, assim... É, é a diferença que faz pra gente o estímulo que dá pra gente saber que a nossa, a nossa base de assinantes está aumentando a nossa audiência está aumentando e também nossa, nosso, nosso, nosso apoio coletivo também está aumentando e nos faz muito feliz nos faz ter a possibilidade de trazer gente para contribuir com, pontualmente, né? a Tábara contribuiu em, em vários episódios do Lado B Notícias desse ano, graças ao apoio de vocês, a Lana tem uma coluna fixa no Lado B no site, graças ao apoio de vocês isso é muito importante para a gente sentir primeiro que a gente está né, fazendo a coisa rodar, né? contratamos uma identidade visual nova com esse dinheiro e mesmo para a nossa subsistência, assim. não tiramos uma, ninguém tira sustento do lado B do, do Rio, mas é um dinheiro que começou a fazer diferença né? e que é uma coisa que a gente talvez consiga pensar daqui para frente, continuando nessa progressão que a gente está continuando de ter um serviço maior, mais profissional, com uma cobertura mais profissional, com novos modelos. Então, assim, é, é muito importante para a gente. É uma, é um, é uma, já virou uma receita que faz diferença na vida de nós quatro. Então, assim, eu tenho, só tenho a agradecer a vocês por essa, toda essa generosidade. Por favor, não parem. Por favor, entenda que nós precisamos de férias. Estamos muito cansados desse ano. <risos> É. É, e vai, a gente vai estar de volta em, em, no final de janeiro, não se preocupem, vamos voltar.
3: Deixa eu só, fa só fazer a ponderação, vocês também é, o que eu percebo muito nas redes sociais, né? Que a gente toma conta, principalmente eu e Fagner, é o carinho de vocês, né? A gente costuma dizer que o lado B não tem ouvinte, tem militante, né, cara? E, e a galera o é, pessoal até andou exagerando aí, teve, teve problemas com alguns perfis, porque eu acho que a galera pegou um pouco pesado. Mas, de qualquer forma, isso é muito legal, né? Eu não vejo, eu realmente não vejo, é, eu consumo alguns podcasts, eu não vejo a galera é, tratar com tanto carinho produtores de conteúdo, de comunicação, de jornalismo, de análise política, como a gente é tratado nas redes, né? A galera é, é, entra numa de que realmente é, é, a gente é necessário, eu julgo que seja mesmo, hoje eu já entendo assim... Mas a gente, a gente se espanta ainda quando é reconhecido, quando é, tem, tem um elogio é, muito, muito é, autêntico. A gente vê isso, isso, isso nos envaidece, evidentemente, e, e principalmente isso nos motiva a continuar. né Porque para a gente é difícil, cara, fazer o lado B. É claro que é um momento também, é, principalmente quando era gravação no estúdio, era um momento que a gente extravasava, ria, fazia piada, brincava, é, é, e criticava, pistolava, chorava. Tomava uma depois, cervejinha depois? Então... Isso, ficava falar, tomava uma cervejinha, ia ver gente, ia ver a praça lotada e tal. Hoje a gente não tem isso, mas exige que a gente, por exemplo, não, não possa se desligar do lado B, né? das notícias, na verdade. A gente não pode se desligar, ah, o que aconteceu, né? a gente tem que chegar aqui na gravação sabendo o que a gente vai falar, com quem a gente vai falar, hoje a gente se prepara muito mais do que antes e as notícias não param de chegar, então até para você se desligar e falar, ah, não, não quero ler nada. Aí, como você não quer ler nada, se você vai daqui a, 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 a alguns, uma, algumas horas está no estúdio para dar suas opiniões, para falar os fatos, para conversar, para perguntar, para responder. Então, é, isso também é cansativo, porque o Brasil é foda, né? Quem, quem, quem nos ouve sabe. Né? Teve gente que abandonou o lado bem, inclusive, e eu entendo. Eu faria isso também. Cara, não vou querer ficar ouvindo esses caras, não. Eu abandonei, por exemplo, futebol na época... Na, 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 com a volta da pandemia, eu falei, cara, não quero ouvir mais nada de futebol, eu fui abandonando algumas coisas, eu voltei outras não, porque estava me fazendo mal, né, e o lado B fez mal para muita gente, porque é isso, né, a gente também é, é, é a realidade, né, é, mas aí o carinho que, que a, a resposta que as pessoas nos dão é, é realmente, nos motiva a continuar e a é fazer melhor sempre, a gente a está gente nesse processo e de melhor. E falando eu nessa tenho... proximidade <risos> dos,
0: dos ouvintes, né, Falando nessa proximidade dos ouvintes, é o primeiro ano desde 2017 sem cervejada, né? Por motivos óbvios. E a partir do sucesso, sobretudo do último evento, do de 2019, na, lá na Casa Porto, a gente estava planejando duas por ano, né? A gente já tinha feito duas em, em 2019, e tá. Então ah, vamos fazer duas por ano, porque é muito bom, e aí é, o mundo caiu sobre nossas cabeças, né? Mas, como diz o Alciso, a próxima vai ter que ser no Maracanãzinho, por causa da. Sim. Premido. Sim.
3: Com mais, a gente vai planejar com mais antecedência para as pessoas que puderem viajar, dos seus locais, puderem vir para o Rio e tal. É, mas é isso. Acho que por esse ano, esse ano cansativo, é só.
1: Pois é, é só. E esse foi o lado B do Rio, número 178. Estamos em todas as redes sociais, mas aviso, nós vamos entrar de férias mesmo, botar uma placa de férias, não vamos postar, vamos tirar quatro semanas aí de férias das redes, do trabalho ligado ao Lado do B do Rio. A gente realmente precisa recarregar as baterias, porque foi muito cansativo para a gente. É, mas no nosso site, lá do .com br temos a última coluna do ano da Lana de Holanda. Então, dão uma lida lá, pelo amor de Deus. É, também aviso que segunda-feira vai ser o último programa. Eu vou fazer um mais um Lado B Notícias é, por uma questão especial que vocês vão entender no, no episódio. E também para aviso aos navegantes, todo mundo que reclamou que não conseguiu ouvir o episódio do Notícias da semana passada, que é sobre o Renova BR. Rolou uma cisma no, na, na visualização do que acontece. A Central 3 está trocando de servidor. E por causa disso, muitos episódios e muitos feeds estão meio zoados. Por exemplo, eu assino o Medo Delírio em Brasília, eu já recebi quatro vezes o mesmo episódio no meu feed. Tá rolando umas maluquices. Então muita gente não conseguiu visualizar o episódio, mas não se preocupem, porque se, né, no dia 20 de dezembro, quando o já tiver passado, eu vou repostar o episódio do do Renova BR para deixar lá para todo mundo que vi que ficou curioso, não conseguiu ouvir, poder ouvir. Então, a gente vai dar uma volta nessa parte técnica aí com o famoso repost, que a gente às vezes tem que apelar para as coisas funcionarem. Caio, até o ano que vem.
3: É isso. É, já falei bastante. Até ano que vem. Se cuidem, né? Provavelmente a gente volta ainda com pandemia. Quem sabe com a vacinação aí já começando.
1: Vocês, Mas né? Fale que... por vocês.
3: É, pois é, é verdade mas acho que até, esse, até, até lá tem muita água para rolar, a gente não vai debater. É, Acompanhe aí, nosso, as redes sociais a gente vai dar um tempo também, mas nunca se sabe o que, que pode acontecer, então a gente pode entrar ao vivo no YouTube se alguma coisa assim bem interessante acontecer, mas é, fiquem ligados, assinem lá nosso canalzinho no YouTube e é isso, principalmente se cuidem, cuidem um dos outros, cuidem de suas saúdes físicas, cuidem de suas saúdes mentais
2: e até 2021.
1: Faga, né? até ano que vem. Bom, esse foi o programa
2: mais fácil que eu já participei em todos os tempos, né? Porque eu fiquei aqui e não precisei falar nada. Vocês ficaram falando, 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 falaram tudo que eu ia falar. Então, é isso. Permaneçam vivos para 2021, se for possível. Se tiver, talvez, alguma coisa a falar que não foi falado nesse programa, que hoje a gente está gravando o um programa no dia 10 de dezembro, que é Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? E acho que é isso acho que para 2021 vamos continuar falando sobre direitos humanos, porque acho que nunca foi tão necessário falar sobre eles. Por mais que a gente não acredite que é possível existir direitos humanos plenamente dentro do capitalismo, a gente precisa falar pelo menos sobre aquilo que é possível. Então é isso, permaneçam vivos para 2021. E um abraço a todos.
1: Daniel, até ano que vem.
0: Até ano que vem. Bom Natal para quem é de Natal. Bom ano novo. Espero que o ouvinte não vá a festas de, de ano novo. É, excepcionalmente. E... Certo. A gente se reencontra no final de janeiro.
1: Faça as minhas palavras, Daniel. Feliz Natal para quem é de Natal. Feliz Hanukkah para quem é de Hanukkah. Feliz eu não sei o que você comemora na sua casa. Você comemora, sei lá, o solstício e você cria uma fogueira na sua casa. Eu acho que talvez seja irresponsável fazer isso dentro de casa, mas cada um sabe de si. Se cuide evite aglomerações, especialmente no ano novo, né? Porque Natal, ainda as pessoas ainda conseguem se manter ali no núcleo familiar, que às vezes já tem muito contato, não teria muita diferença. Mas no ano novo, não, não vai para aquela festinha, não, não vai, não faz, isso, não. Está é, acabando, está acabando. É, espero que esteja acabando a pandemia, no sentido de que as vacinas possam chegar, né? Pelo menos que espero que a pressão popular nessas próximas semanas Façam com que o governo se mexa. E eu acho que até vou me sentir mal se eu for o único vacinado aqui no ano que vem. Porque aparentemente Niterói vai comprar <risos> milhões de vacinas e tal. E vai, vai ter vacina avanço, vai ter coquetel de vacina, vai ter vacina open bar aqui em Niterói a partir de janeiro. Mas brincadeiras à parte, gente, se cuidem. Aproveitem esse fim de ano que muita gente consegue dar uma folga maior de trabalho, pelo menos a carga de trabalho dar uma diminuída para tentar dar uma resetada, que foi um ano duro para todos nós. E nada indica que 2021 vai ser muito melhor. Então, não, não, se, não se deixem levar pelo otimismo exasperado. Mas vamos com responsabilidade até o ano que vem, com mais Lá do B do Rio.